0: In einem gewissen Sinne versuche ich eigentlich immer, möglichst bedingungslos zu sein. Also nicht irgendwie das an Bedingungen zu knüpfen, dass ich jetzt da eine Unterstützung mache. Ich finde irgendwie, man muss sich entscheiden, wenn man eine Produktion unterstützt, dann unterstützt man sie.
1: Was sind eigentlich die Do's und Don'ts von Sponsoring und Nachwuchsförderung? Darüber habe ich mit Ingo Lögers, dem Filialleiter des Ludwig-Kamera-Verleihs, in Leipzig gesprochen. Ich bin euer Host, Axel Rote, Kameramann und Kolorist. Und ihr hört Kinepresso. Ein Podcast, der Professionelle aus allen Departments der Filmbranche zu Wort kommen lässt. Wir sprechen über innere Beweggründe, Strategien und wozu wir eigentlich Filme machen. Hallo Ingo, ich freue mich, dass du mit mir hier in, in euren Räumlichkeiten äh, zusammengesetzt hast. ich möchte heute mit dir über das Thema Nachwuchs sprechen, aber bevor wir darüber reingehen, würde ich gerne einfach kurz, dass du dich vielleicht vorstellen kannst für unsere Zuhörer ähm, und wir dich vielleicht kurz kennenlernen können.
0: Ja, hallo Axel, Ähm, ich bin der Ingo Lögers, wie du gerade schon äh, kurz erwähnt hast. Ich bin äh, hier Niederlassungsleiter von Ludwig Kamera-Verleih in Leipzig, Ähm, bin seit etwa zehn Jahren jetzt äh, in Leipzig für die Firma hier tätig. Wir vermieten Kameratechnik und ähm, ja, haben uns hier, glaube ich, mittlerweile ganz gut in der Region etabliert.
1: Und wie, du bist ja schon seit zehn Jahren hier äh, und so viel ich jetzt auch weiß von ein paar Gesprächen, die wir geführt haben, gibt es auch im Prinzip Ludwig erst auch seit zehn Jahren hier ungefähr, oder?
0: Ja, es gab es schon ein bisschen länger. Ähm ich glaube 2006 wurde der Standort hier zusammen mit Bros damals äh, ins Leben gerufen. Ähm, und ich bin halt 2009 dazugestoßen als Verstärkung. Davor war das noch äh, eine One-Man-Show. Und ähm, ja, ich war dann der zweite Feste.
1: Und du warst aber vorher ja schon bei, nee, du warst schon bei Ludwig? Bei
0: Bros in Köln.
1: In Köln. Und wie bist du dazu gekommen, dass du bei Bros gearbeitet hast?
0: Das war tatsächlich eine Verkettung von diversen Zufällen damals ähm, über einen Freund von mir, der bei Meier Bros tätig war. Und Meier Bros hat zu der Zeit äh, äh, größere Umbaumaßnahmen an ihren äh, Räumlichkeiten, an ihrer Location da in Köln irgendwie äh, gesucht. Und äh, zu der Zeit war ich eigentlich eher noch so im Veranstaltungsbereich äh, tätig und äh, so ein bisschen durch die Gegend gejobbt äh, für diverse Geschichten und ähm, der Freund, ähm, mit dem ich das auch teilweise zusammen gemacht hat, hat mich dann halt angesprochen, äh, ob ich Zeit und Lust hätte, da bei diesem Umbau mitzumachen und über diesen Umbau, der sich dann immer mehr in die Länge gezogen hat, ähm, bin ich dann da so ein bisschen reingerutscht und dann wurde irgendwann da eine Stelle frei bei Meyers, die mir dann angeboten wurde und so kam dann Letztendlich eins zum anderen. Du
1: bist ja sozusagen gar nicht aus der Filmbranche, so klassisch gesehen, wie viele andere, die sozusagen ähm, in dieser Branche arbeiten, die dann so über Ausbildung, über die wir auch sprechen möchten, kommen, sondern du bist ja im Prinzip wirklich so ein kompletter Quereinsteiger. Wie war das für dich, in so eine Branche einzusteigen, wo man ja im Prinzip Anrufe bekommt, was heißt, gib mir die WCU 3, ich brauche eine Cross-Ziel-Magnum. Wie war das
0: für dich? Also ich sag mal, die äh, technische oder was so das Technische angeht, die äh, Veranstaltungsbranche, ähm, das kam mir jetzt erstmal so nicht so fremd vor. Ähm, so verschiedene äh, Herangehensweisen, verschiedene ähm, Attitüden kannte ich da, ähm, kon- also konnte man da schon wieder erkennen irgendwie. Ähm, klar, so was das Technische angeht, war das für mich erstmal komplettes Neuland, aber durch diesen Veranstaltungsbereich ähm, hatte ich jetzt keine Berührungsängste allgemein mit mit Technik und ähm, das war dann halt einfach eine Sache des Reinarbeitens, dass man das Zeug kennenlernt, weiß, was man damit veranstalten kann und ähm, dann kommt man da schon auch ganz gut rein. Am Anfang war es natürlich schon ein bisschen, äh, ja, Trial and Error und äh, sucht das Gerät, äh, was hier auf dem Schein steht und was könnte es sein, okay, ja, das sieht so aus, <lacht> aber, ähm, ja, das äh, kriegt man dann doch relativ schnell raus.
1: Ja, rauskriegen ist ein gutes Thema. Und zwar, da du bist sozusagen jetzt der Quereinsteig, aber Ludwig bildet ja auch aus. War das damals schon so oder ist es eine neue Sache, die jetzt Ludwig, also seit, also neuen Anführungszeichen?
0: Na, klassisch war es ja immer so in der Branche, dass ähm, viele Leute, die als Filmschaffende an Set wollten, äh, über ein Jahrespraktikum in der Regel äh, beim Verleih da einen ganz guten Einstieg gefunden haben ähm, und das auch in der Branche eigentlich so ein sehr anerkanntes Modell war. Das heißt, wenn jemand ein Jahrespraktikum gemacht hat, war das eigentlich schon auch für die Produktionsfirmen immer ein ganz gutes Indiz dafür, äh, dass derjenige halt einen entsprechenden Erfahrungsschatz und ein entsprechendes Know-how mitbringt, dass man ihn am Set auch gut einsetzen kann ähm, und er sich dann da sozusagen erstmal von den, sage ich mal... ähm, Einsteiger-Ebenen äh, äh, dann so hocharbeiten kann so, ne? so über zum Beispiel jetzt für den Film oder Kamerabereich dann eben Materialassistenz, Videooperator äh, über einen Second AC zum First AC wie auch immer. Ähm, das waren eigentlich schon so immer so die gängigen Wege. Jetzt äh, hat sich dieses Praktikumsmodell ja so ein bisschen, äh, naja ist so ein bisschen schwierig geworden so ähm, aufgrund der Mindestlohn-Situation, äh, die wir jetzt haben, äh, kann man das halt in der Form so nicht mehr wirklich umsetzen. Ähm, nicht ohne den Mindestlohn zu zahlen. Und ähm, deswegen ist jetzt schon diese ähm, Ausbildung eigentlich ein naheliegender Schritt gewesen, ähm, um halt weiter Leute auch äh, für den Bereich oder für die Branche halt fit zu machen. So. Ähm, ja. Die Ausbildung
1: geht ja Meines ist drei Jahre?
0: Genau, man genau. kann halt verkürzen, aber ähm, grundsätzlich eigentlich drei Jahre.
1: Braucht man? Also jetzt, das ist ja vor, vorgegeben, dass es drei Jahre dauern muss, weil man kann es verkürzen auf
0: bis zu zwei Jahre. zwei Jahre. Also das hängt immer so ein bisschen von der Vorbildung ab. Ähm, je nachdem, was für einen Schulabschluss man hat oder ob man vielleicht schon andere äh, Bildungswege vorher beschritten hat. Ähm, die dann, Also wenn es zum Beispiel eine zweite Ausbildung ist oder sowas, dann hätte man die Möglichkeit, auch auf zwei Jahre zu verkürzen. Ob das dann am Ende immer Sinn macht, ähm, das muss man dann halt äh, je nachdem Einzelfall irgendwie sicherlich betrachten. Ich denke, drei Jahre macht durchaus Sinn. Um einfach da auch einen möglichst umfangreichen Einblick irgendwie zu bekommen. Klar, so im Vergleich zu vorher ein Jahr Praktikum, ähm, da war die Zielsetzung halt eine andere, beziehungsweise die Rahmenbedingungen so. im Rahmen der Ausbildung, die wir anbieten, Mediengestalter, Bild und Ton, hat man natürlich ähm, ein viel breiteres Feld, was man beackern muss. Vorher konnte man sich ja sozusagen die ähm, Zielsetzung des Praktikums ja ein bisschen selber definieren. Äh, Da ging es natürlich in erster Linie darum, die Leute auf technischer Ebene mit den Sachen vertraut zu machen, mit den Kamerasystemen vertraut zu machen, mit dem Zubehör vertraut zu machen, damit sie dann halt eben entsprechend damit umgehen können. Darum ging es, darauf kam es an. Und ähm, jetzt im Rahmen der Ausbildung ist das äh, Feld, was man dann zu bearbeiten hat, natürlich ein bisschen umfangreicher, weil da auch ganz andere äh, Themenbereiche dann mit reinspielen, wie Schnitt und äh, Ton und Post und so weiter, ähm, was man dann halt eben entsprechend auch in der Zeit äh, der Ausbildung sozusagen mit untergebracht kriegen muss.
1: Ludwig Kameraverleih ist natürlich jetzt äh, keine Produktionsfirma. Ähm, Wie funktioniert das in der Ausbildung für den Einzelnen Auszubildenden, dass er sozusagen auch Schnitt und äh, Bild und Ton und so lernt?
0: Genau, das ist tatsächlich ein Punkt natürlich, was wir hier so von Haus aus äh, nicht ähm, schwerpunktmäßig irgendwie anbieten können beziehungsweise umsetzen können. Ähm, Wir ähm, arbeiten da mit äh, Produktionsfirmen zusammen, das ist dann eine sogenannte Verbundausbildung oder Verbundsunternehmen, die ähm, dann äh, den Part sozusagen vermitteln, den wir hier so nicht schwerpunktmäßig vermitteln können. Das ist auch ähm, von der IHK so ja, sehr anerkannt, das wird sogar auch gefördert, äh, soweit ich weiß, wenn man das in Anspruch nehmen will oder kann man sich das fördern lassen. Ähm, und ähm, von daher ist das also auch ein, ein sehr anerkanntes Modell, das so zu handhaben.
1: Für mich ist auch noch interessant, die Ausbildung an sich, also viele aus, aus, also Unternehmen, die ausbilden, tun das ja aus einem Grund, die wollen ihren Nachwuchs <lacht> ihren Nachwuchs ähm, ausbilden, sozusagen, der dann später vielleicht Disponent werden könnte oder äh, Mediengestalterbild und Ton. Jetzt in diesem Fall äh, bietet natürlich Ludwig Kamera eben keinen keinen Filmjob in dem Sinne an? Also man könnte, ich weiß nicht, ob ihr in dem Sinne Crew verleiht, das tut ihr glaube ich nicht, ihr empfiehlt,
0: glaube ich eher, ne? Genau, also wir vermitteln Kontakte auf Wunsch, natürlich, wenn wir gefragt werden. Ähm, Das machen wir auch, oder würden wir auch mit ehemaligen Praktikanten oder Azubis machen, das ist äh, auch gang und gäbe, dass wir das tun. Ähm, Unser Jetzt erster Azubi, der ja jetzt seine äh, Berufsausbildung äh, gerade abgeschlossen hat, ähm, ist aktuell noch bei uns im Unternehmen übernommen worden, allerdings an einem anderen Standort. Der ist jetzt in München ähm, als äh, Rental Manager ähm, tätig. Also da besteht durchaus auch die Option einer Übernahme halt für den Verleih. Die sind natürlich dafür natürlich auch entsprechend fit, ist ja klar. Das ist ja nun mal der Schwerpunkt, was sie hier so machen die drei Jahre über. Da ist es natürlich naheliegend, dass wir sie dann natürlich auch, wenn möglich, gerne bei uns behalten. Aber klar, viele kommen natürlich auch ein bisschen mit der Zielsetzung danach, gegebenenfalls entweder ans Set zu gehen oder vielleicht noch ein Studium dran zu hängen. Also Medientechnik bietet sich da natürlich irgendwo an. Oder halt eben auch in anderen Bereichen dann tätig zu werden, klar.
1: Und warum, also warum bietet ihr sozusagen das an? Auch das Praktikum, das Einjahrespraktikum war ja für euch im Prinzip auch wie, also war das nur, ich meine, ein Auszubildender ist natürlich auch eine, ist natürlich auch eine günstige Arbeitskraft in dem Sinne, das will man jetzt auch gar nicht so erklären, aber die darüber hinaus gibt es auch Gründe, warum man sozusagen einen Auszubildenden
0: mit in das Unternehmen reinnimmt, gerade
1: wenn man sozusagen das nicht selber für sich in dem Sinne ausbildet?
0: Ja, das mit der günstigen Arbeitskraft ist halt so eine Sache. Ähm Klar ist man auch irgendwo ja auf eine gewisse Unterstützung unter Umständen durch den Azubi irgendwie angewiesen. Auf der anderen Seite ähm, muss man ja natürlich auch Zeit investieren, um den Azubi sozusagen äh, auszubilden und dahin zu bringen. Also, das ist ja ein Geben und Nehmen. Letztendlich unterm Strich äh, kommt man da wahrscheinlich nicht auf wirklich viel Arbeitsleistung oder mehr, mehr Gewinn an Arbeitsleistung, so, ja, wenn man es nicht mal wirklich aufrechnen würde. Na, grundsätzlich ist es ähm, halt ein Weg, wie wir Leute für die Technik, die wir auch vermieten ähm, und den entsprechenden Umgang damit äh, fit machen können, so dass wir sie an Produktionen auch empfehlen können. Also jetzt in dem Fall, dass sie als Assistenten ans Set gehen wollen, ähm, wo wir sagen können, die Leute haben bei uns gelernt, die kennen sich aus, da habt ihr keinen Stress, so ja. Das ist ja auch äh, immer ein gewisser Wert, mit dem die Leute da umgehen und hantieren. Und ähm, da hat man natürlich auch ein gewisses Interesse daran, sowohl auf unserer Seite als auch auf Produktionsseite, dass da Leute auch mit umgehen, die wissen, was sie tun. so. Und wenn sie von uns kommen und bei uns ein Praktikum oder eine Ausbildung gemacht haben, ähm, können wir sie a-gut guten Gewissens empfehlen und ähm, haben auch, natürlich selber ein gutes Gefühl dabei, den Leuten das Zeug zu überlassen.
1: Der Wert ist äh, natürlich ein großes Ding in der Filmproduktionswelt. Alles ist sehr, sehr teuer. Manche Leute kriegen einen Herzkasper, wenn sie das erste Mal konfrontiert werden, wie teuer Kameras sind oder wie teuer generell einfach mal so eine kleine Schraube sein kann. Das ist ja bei uns ein Angebot und Nachfrage. Wenn ihr macht ja auch nicht nur Nachwuchs- Ausbildung, sondern nach, auch Nachwuchsförderung außerhalb eurer Ausbildung. Ihr unterstützt ja auch Nachwuchsproduktionsfirmen. Wie sieht das bei euch aus?
0: Na, meistens geht es da natürlich äh, in konkreten Fällen äh, darum, dass äh, Technik für ein Projekt gebraucht wird und wir dann entsprechend gefragt werden, inwiefern wir da preislich äh, entgegenkommen können äh, bis hin zum Sponsoring. Das ist natürlich immer nur unter bestimmten Bedingungen möglich. So In der Hochsaison ist das Equipment meistens wirklich bis auf die letzte Schraube <lacht> dann auch ausgebucht und da wird es dann halt oft auch wirklich einfach schwierig, überhaupt irgendwie ein vernünftiges oder brauchbares Paket zusammenzustellen. Genau, und Klar, wir sind natürlich daran interessiert, äh, Produktionsfirmen, die hier neu anfangen, die sich hier neu gründen oder niederlassen, äh, möglichst von Anfang an mit zu betreuen, mit zu begleiten äh, und darüber natürlich auch eine langfristige Bindung irgendwie aufzubauen Ähm und ja versuchen dann natürlich immer, ähm, alles möglich zu machen, sofern das halt irgendwie geht, aber ja wie das halt so ist. Meistens kommen sie alle gleichzeitig <lacht> und dann wird es dann doch auch schon mal schwer. Aber bisher, glaube ich, haben wir eine ganz gute Quote, <lacht> wo es dann irgendwie hingehauen hat.
1: Die Frage, die sich manchmal bei mir stellt, ist bei den, bei den äh, Förderungen oder Sponsoring, das ist ja auch viel daher, weil die Förderer, also sagen die, die das Geld geben, manchmal nicht die vollen Summen, zur Verfügung stellen, also man kriegt dann 50 Prozent Förderung, 75 Prozent Förderung. Das ist natürlich, dann wird das dann im Endeffekt dann auch auf euch ausgelagert. Die Technik muss dann vielleicht günstiger sein. Inwiefern ist es vielleicht auch eine Sache, die die Förderer sozusagen wissen, einkalkulieren können, sagen können, ja, das wird schon 50 Prozent funktioniert trotzdem meistens immer.
0: Naja, das ist natürlich in gewissermaßen eine Unterstellung jetzt, äh, <lacht> <lacht> irgendwie zu sagen, dass die das mit Absicht machen oder darauf spekulieren, dass dann schon jemand anders naja, irgendwie aber ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, zum Beispiel. Oh. Ich meine,
1: jetzt vielleicht die Förderer ist vielleicht zu viel gesagt, aber die Produktionsfirmen. Also ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt so völlig absurd, dass die Produktionsfirmen ja sich ähm, Denken, naja, ich meine, wir kennen das ja beide. Listpreise sind nicht, sind nicht die Preise, die wir bezahlen, sondern wir zahlen ja dann irgendwas darunter. Und je nachdem, wie gut man sich kennt oder wie lange man schon zusammengearbeitet sind die Preise halt vorteilhafter oder nicht vorteilhafter. Das ist ja irgendwie so. Und das ist immer, wird es wird ja einem sozusagen Gewohnheit. So. Und das ist ja die Frage, wenn halt das irgendwie, wenn das ja für die ganze Branche so normal ist. Ich meine, ich fast schon, absurd eigentlich, dass man ja sozusagen, wenn man halt irgendwie anfängt, immer gleich damit rechnen kann, dass man halt äh, da alles geschenkt bekommt. Ist
0: also bei den Förderungen, jetzt, wenn man jetzt mal so von Medienförderung irgendwie mhm. äh, das betrachtet, ist es ja soweit ich weiß, eher so, sie bewilligen eine beantragte Summe oder bewilligen sie nicht. In der Regel ja eher weniger, dass sie weniger äh, als angefragt sozusagen ähm, fördern. Naja gut, die
1: Förderer nicht, das stimmt. die ist dann eher oft eher so,
0: dass man mehrere Förderungen versucht anzuzapfen und dann brechen Förderungen halt weg und am Ende kriegt man vielleicht die Hälfte der Förderung mhm. ähm, bewilligt und äh, dadurch hat man halt entsprechend einen Gap irgendwie beim Budget, was man dann irgendwo versucht natürlich anderweitig zu komp- kompensieren. Das, funkt, äh, das passiert aber ja äh, sowohl bei Nachwuchsproduktion als auch bei etablierten Produktionen. Mhm. Das ist ja überall so der Fall. Ne? Das sind ja, ist ja immer nicht nur ein Geldgeber letztendlich, von dem alles abhängt, sondern mehrere und äh, wenn dann der eine oder andere halt nicht mitmacht, versucht man natürlich trotzdem, das Projekt irgendwie umzusetzen und dann halt entsprechend äh, an den Stellen, wo es irgendwie geht, die Schrauben zu drehen und hm. ähm, das einzusparen, damit es halt irgendwie umsetzbar ist. Habe ich natürlich auch äh, Verständnis für, weil bis zu dem Punkt ähm, hat eine Produktion ja schon äh, erheblich viel Zeit und Energie irgendwie rein investiert in das Projekt und es an dem Punkt dann irgendwie zu canceln, da würde ich mich auch schwer tun. <lacht> und ähm, klar, da äh, ja, spielen wir natürlich dann auch entsprechend eine Rolle und ähm, versuchen dann natürlich auch irgendwie zu unterstützen, soweit das geht. So, aber auf der anderen Seite, äh, sage ich mal, wenn... M- Irgendwann nur noch äh, Projekte irgendwie ähm, an uns rangetragen werden, die auf Förderung von uns mit angewiesen sind, ähm, geht es bei uns natürlich auch irgendwann an die Substanz. Äh, ist natürlich auch alles immer nur begrenzt möglich. So. Weil irgendwo müssen wir dann auch mal Geld verdienen mit dem Zeug.
1: Wie ist, äh, also, ich will, müssen wir nochmal dran rumhacken, ähm, weil es ja immer so ist, wenn man halt was gibt, so, das ist ja dann, also, es ist ja immer so ein bisschen klar. ist, Ihr wollt natürlich Leute binden an eure, an eure, an eure Unternehmen. Ihr wollt Leute binden äh, und unterstützen, dass sie mit euch zusammen wachsen und dann eventuell irgendwann halt die größeren Projekte machen, dass sie zu euch kommen. Das ist ja auch, das macht ja auch total Sinn. Aber manchmal kann es ja dazu bestimmt kommen, äh, dass man sich halt schon so fragt, so ob das immer so das Richtige ist, weil da gibt es bestimmt auch Situationen, wo man dann denkt so, oh ey, Leute, das geht ja gar nicht hast also du da, also ich meine, du musst jetzt nicht das direkt eine Situation vorschreiben, mir erzählen, aber ich würde gerne wissen, so wie wie man das dann trotzdem irgendwie so für sich Na ähm,
0: Naja, also die, ich sag mal, die, die Wunschvorstellungen äh, bei Produktionen mit geringen Budgets äh, sind ja trotzdem immer die gleichen, wie die mit den größeren Budgets, also ähm, und auch da denke ich, kann man auch nicht einfach, also gut, kann man sicherlich auch, dass man da einfach radikal irgendwie sagt, hier ist nicht, ist nicht, ist nicht und ähm, nach dem Motto friss oder stirb. Aber darum geht es ja auch nicht. Also wenn man ein langfristiges, gutes Verhältnis aufbauen will, versucht man natürlich auch an der Stelle einfach ähm, keine Abstriche zu machen beim Support, beim Umgang miteinander und ähm, auch äh, was, was halt eben die mögliche ausstattung angeht so klar man muss sicherlich irgendwo andere ähm, ähm, na, wie soll ich sagen ähm, schon andere äh, planken irgendwo oder setzen so die die planken ein gewissermaßen enger setzen so ähm, aber nichtsdestotrotz bedient man ähm, ein Low-Budget-Projekt ja in, äh, ja, in, in Anbetracht äh, der Tatsache, dass man ja eine langfristige gute Beziehung aufbauen will, genauso wie ein gut budgetiertes Projekt. Also da machen wir keinen Unterschied. Ne? Ähm, nur weil da jetzt Geld ist oder da eben kein Geld ist, behandeln wir die äh, Kunden trotzdem gleich. So, ähm, Natürlich ähm, ja gibt es da immer wieder auch Situationen und Punkte, wo man sagt, so okay, das, äh, da ist jetzt irgendwo so eine Grenze, da können wir nicht weiter, aber das muss man dann einfach kommunizieren. kommunizieren so, ne? Und dann ähm, ist das ja auch kein Thema beziehungsweise äh, gibt es auch im Vorfeld gerade bei Sponsoring- ähm, Geschichten auch immer eine ziemlich klare Richtlinie, die wir auch äh, schriftlich sozusagen ähm, aushändigen und uns auch bestätigen lassen, ähm, was so Sozusagen unsere Rahmenbedingungen für ein Sponsoring sind. Da gehört dann dazu, dass wir, ähm, sag ich mal, bei allen möglichen öffentlichen Bekanntmachungen oder so auch mit genannt werden, auf Plakaten, Ankündigungen irgendwie mit äh, Logo vertreten sind, ähm, Social Media-mäßig auch mit, äh, also erwähnt werden ähm, und so weiter. Ne? Also, dass man da einfach so ein bisschen auch klarstellt, sodass äh, wir dann den Benefit, den sie uns geben können, auch dann gerne hätten. So, ne? ähm, klar.
1: Wenn jemand mit euch zum ersten Mal, sag mal, ein Nachwuchsproduzent möchte gerne mit euch zusammenarbeiten, was wäre denn etwas, was du möchtest, dass er weiß, wenn er in zu, euch, zu euch kommt?
0: Naja, ich, ähm, also ich sag mal, in einem gewissen Sinne versuche ich eigentlich immer äh, möglichst bedingungslos zu sein. Also nicht irgendwie ähm, das an Bedingungen zu knüpfen, dass ich jetzt da eine Unterstützung mache. Ich finde irgendwie man muss sich entscheiden, wenn man und wenn man eine Produktion unterstützt, dann unterstützt man sie. Und ähm, geht dann nicht hin und sagt, so okay, dann will ich jetzt aber auch das und das und das oder so. Sondern das ist dann eigentlich eine klare Sache. Wenn die Produktion von vornherein sagt, äh, sie können das nicht bieten oder ähm, sind auf die Unterstützung in dem Umfang angewiesen, dann muss das auch irgendwie, dann dann entscheidet und ich entscheide mich dafür, das äh, zu tun, dann darf ich daran nicht irgendwelche Bedingungen knüpfen. Also jetzt sage ich mal, abgesehen davon, dass was ich eben genannt habe, so dass halt eben äh, Namensnennung und so weiter irgendwie mit, aber das finde ich auch irgendwo gewissermaßen selbstverständlich, ähm, aber tatsächlich muss man dann doch auch äh, nochmal explizit darauf hinweisen. So, ne? ähm, am Ende ist, ist auch jedes Projekt anders und jedes Projekt neu und ähm, wahrscheinlich habe ich bei jedem Projekt irgendwelche Punkte, die ich gerne sagen würde, aber die man nicht allgemeingültig irgendwie jetzt fassen kann, ähm, Hast du vielleicht, wie du sagst, das ist was, was mir jetzt im Kopf sofort einfällt, wenn du sowas,
1: also irgendwas, was ich auch die zusammenarbeit leichter machen würde?
0: Naja, ich sag mal so eine Erwartungshaltung, dass es dann halt die bestimmte Kamera sein muss, die bestimmten Objektive sein muss. Wie gesagt, klar, die Wünsche, wie ich eben schon meinte, die sind die gleichen wie bei einem gut budgetierten Projekt, mhm. ähm, aber es ist dann schon manchmal irgendwo so eine Erwartungshaltung da, wo ich dann doch äh, erstaunt bin ähm, und eigentlich denke so, okay, klar kann man sich das wünschen, aber wenn ich stattdessen was anderes angeboten bekomme im Rahmen von einem Sponsoring, ähm, sollte ich mich glaube ich eigentlich darüber freuen, dass mir das wenigstens so ermöglicht wird äh, und vielleicht nicht wirklich jetzt oder nicht, nicht das ist, was ich mir jetzt erträumt hätte, aber so viel Bereitschaft, mich dann auch aus meiner Komfortzone rauszubewegen. Ähm, weil ich meine, wir machen das ja nicht, um die Leute zu ärgern. Wir machen das, äh, weil wir in dem Moment zu den Bedingungen nichts anderes anbieten können. so ja Wenn wir das Equipment nicht verfügbar haben oder absehbar irgendwo, äh, sag ich mal, für ein budgetiertes Projekt einsetzen können, kann ich es nicht auf ein Sponsoring-Projekt mitgeben. So, das muss einfach klar sein. Und wenn ich dann stattdessen eine Alternative biete, wie auch immer die ausschaut, und das dann aber eher so ein bisschen, ähm, sag ich mal, aus so einer Befindlichkeit heraus ähm, nicht wirklich akzeptiert wird, dann finde ich das schon schwierig, weil ich meine, gerade an solchen Projekten kann man ja auch mal äh, gucken, ob es nicht auch mit anderer Technik geht. So, ähm, Es muss nicht immer das High-End sein. So, Und ähm, ich finde äh, auch, dass... Ähm, oder mich, mich beeindrucken, ähm, gerade auch äh, im Kameradepartment, Kameraleute, die sich trauen, ein Projekt auch mit äh, Technik zu machen, ähm, die vielleicht nicht äh, der cozy Couch entspricht, sondern wo sie sich auch mal vielleicht ein bisschen in eine unbequeme Situation bringen müssen, aber dadurch vielleicht auch neue Möglichkeiten entdecken. So und ähm, auch einfach an das Projekt angepasst ähm, ihre ihre Wahl treffen. So also ich, ich kenne da so einige Beispiele. Es gibt halt solche und solche. Ne? Es gibt halt so den die klassischen, wo ich ähm, die halt sagen, so ich brauche das und das und das und ähm, nur damit kann ich arbeiten und äh, bin da wenig kompromissbereit. Ähm, und es gibt Leute, die sagen, hm, okay, das geht gerade nicht, okay, wie wäre es damit? Vielleicht kann man auch damit was machen und so. Und die sind da sehr, sehr flexibel. Und das, das schätze ich eigentlich sehr, diese Flexibilität, weil das ähm, finde ich ähm, irgendwie dass, das, das ähm, ja das wirkt so. Äh, agil irgendwie so beweglich und das finde ich irgendwie gut so äh, wenn Leute halt da ähm, so flexibel rangehen können so und, und auch offen sind und sich sich das trauen irgendwie auch mal mit Technik zu drehen die sie vielleicht nicht so gut kennen diese vielleicht nicht gut beherrschen ich kann verstehen dass man das äh, dass man sich damit schwer tut weil man sich natürlich auch so oft so ein gewisses Risiko einlässt dass vielleicht irgendwelche ähm, Situationen entstehen, wo man dann halt nicht so vertraut ist ähm, mit, mit der Technik, wo man sich vielleicht nicht ganz hundertprozentig ähm, darauf verlassen kann. Ähm <lacht> Aber ähm, ja, das ist halt eben so der, der Spagat, der, der Mut, den man dann aufbringen muss. Und ähm, ja, das ist so eine persönliche Einschätzung, so, ne? Dass ich da äh, solche, solche Leute sehr schätze, die das die das können.
1: Ja, sehr schön, dass, dass ähm, man durch Begrenzung manchmal auch mal in eine Richtung gedrängt wird, die man äh, so nicht vielleicht nicht gar nicht bedacht hat, neue und neue äh, Werkzeuge findet, um Probleme zu lösen und dadurch vielleicht sogar seinen Horizont ein bisschen erweitern kann und in Zukunft halt vielleicht dann eben ruhiger mit umgehen kann, wenn es dann nicht mehr das ist, was man, was man kennt. So, Also ich, wenn man die, wenn man hatte ich immer in eine Arie gedreht und hat immer mit der mit irgendwie der großen, Funk, tollen Funkschärfe und immer mit den Optiken und so, dann lä- die lässt, lässt einem halt auch viel Spielraum so. Da muss man halt nicht so genau arbeiten. Wer natürlich mit einer FS5 oder so, die natürlich auch ein tolles Bild produzieren kann, aber halt ein bisschen mehr Feingefühl braucht, ein bisschen mehr ich auch ein bisschen äh, behutsamer umgehen muss, bevor, bevor sonst, sonst mit Bild auseinanderfällt oder so. Also es ist, aber ich glaube, ich habe damals ja auch angefangen mit äh, DSLR und so und da, da ging ja fast nichts. Ne? Also das ist ja immer so auseinandergefallen das Bild, wenn man nicht gerade den perfekten Lichteinfall hatte. Aber ich finde, sowas hat einer auch viel dann gelehrt, so wie man damit umgeht. Und dass man halt dann sich langsam schrittweise hocharbeitet und dann halt, wenn man oben ankommt, aber nicht dann so snobby wird. Was ich mich manchmal immer noch ertappe, dass ich dann so jetzt so, so Snobismus habe. so Ach nee, das kann ich nicht nehmen. Aber ähm, das, äh, ist, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Und ich würde gerne so ein bisschen jetzt wieder von diesem, von diesem ähm, Geldaspekt weggehen. Ähm, das ist natürlich immer so ein großes Thema und wahrscheinlich auch einer so der, der Kernthemen von so Nachwuchsförderung, also Budget. Aber ich würde gerne, weil ihr macht ja, und was ihr recht gesagt ihr bietet was und ihr bietet auch noch viel mehr als nur Technik und halt vielleicht gute äh, Angebote, sondern ihr bietet ja auch Service. Und du hast gesagt, ihr behandelt jeden, ob nun klein oder groß, und das ist, schätze ich an euch sehr, mit ähm, demselben Service. Ja. ja, genau. Und da, weil, weil ich, Kannst du da auch mal drauf eingehen, was, was euch so untersche- an, unterscheidet von vielleicht einem anderen Dienstleister, wo man halt jetzt 20 Euro <lacht> spart oder so?
0: Äh muss ich tatsächlich äh, vielleicht ein bisschen passen. Ähm, ich habe dadurch, dass ich ja auch so quereinsteigermäßig irgendwie da reingerutscht bin ähm, und nie auf der anderen Seite gestanden habe, sprich nie bei einem anderen Rental irgendwie mal vorbeigekommen bin und gesagt habe, so hier, äh, ich brauche mal Technik, wie läuft denn das hier bei euch, ähm, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr einschätzen, wie andere Rentals das handhaben. Und ich versuche mich auch irgendwie... Ja, davor zu bewahren, irgendwie da
1: okay, ein dann, Urteil irgendwie dann, dann, zu Dann wollen wir gar nicht vergleichen. Dann wäre einfach vielleicht, ähm, ist ja auch vielleicht gar nicht so sinnvoll zu vergleichen, ähm, wenn man dann immer so eine Art ähm, so, du machst das nicht richtig und so, weil es geht ja viele Wege herum, sondern vielleicht können wir einfach nur drüber reden, ähm, was halt Ludwig auszeichnet. Also was oder was eure Arbeit auszeichnet, warum, warum ja auch diese Philosophie, also haben wir schon ein bisschen drüber geredet, warum ihr die Philosophie halt trägt, halt auch den, den der, der dann nur halt vielleicht eine, nur eine Funkschärfe ausleitet, leid, genauso zu behandeln, wie halt jemand, der jetzt den ganzen Spielfilm ausschattet.
0: Also zum einen ist es, glaube ich, einfach so ein grundsätzliches menschliches Ding, so jemand, der hier in den Laden kommt und äh, mit uns in irgendeiner Form Kontakt aufnimmt und sagt hier, ähm, was habt ihr denn und äh, verleiht mir mal was, ich brauche da was, Ähm, dem gegenüber zu treten und, was weiß ich, arrogant oder abweisend irgendwie zu sein oder äh, irgendwie nicht nicht höflich und ordentlich irgendwie zu bedienen, ähm, würde sich mir einfach aus aus persönlicher Überzeugung schon irgendwie verbieten. Ähm, Das ist äh, einfach so ein grundsätzliches Ding Wo ich denke, dass äh, hier erstmal ähm, Menschen reinkommen, die mir jetzt erstmal nichts getan haben, mir nicht ans Bein gepinkelt haben oder so, die muss ich jetzt nicht irgendwie blöd behandeln, deswegen äh, egal, was bei mir gerade im Background irgendwie abläuft oder so da kann der ja nichts dafür. Und man weiß ja im Ende auch nie, und das hat die Erfahrung hier einfach auch gezeigt, so dass derjenige, der hier ankommt und vielleicht erstmal nur ein Kompendium oder eine Schärfe oder ein paar Filter braucht, ähm, ein paar Jahre später vielleicht komplette Kamerapakete regelmäßig bei uns abholt. Also das ist ist ja auch nicht ausgeschlossen. Man weiß ja auch nicht, wer da kommt, was der für einen Background hat und äh, wo der sich hinentwickelt. Und ähm, ich sag mal, solange hier die Leute auch äh, auftreten und zu uns kommen und jetzt von sich aus erstmal nicht blöd sind, äh, sind wir auch nicht blöd. <lacht> und ähm, ja, ich sehe meinen Job einfach hier so oder unseren Job, ähm, dass wir die Leute hier einfach, ähm, egal mit welchem Anliegen, solange wir es lösen können und ihnen helfen können, da einfach auch für zuständig sind. So, Das äh, ja. Ist ja Anspruch auch, den ich da an, an mich und an unser Team hier habe, dass das so ist. <lacht> ist es schwierig, Auszubildende zu finden
1: für Ludwig Kamera? Oder generell für so, so die, sowas so mehr jetzt? kann ich mir gerade nicht schwierig vorstellen, so wirklich, weil das ja ein relativ voller hm. Job ist, aber vielleicht, ähm, warum glaubst du das nicht so? Oder warum habt ihr jetzt, habt ihr aktiv gesucht oder ist es eher so ein
0: ähm es, ähm Tatsächlich äh, verbuche ich das so ein bisschen auch unter dumm gelaufen oder blöd gelaufen. Ähm, Wir haben ja gesucht, wir hatten Stellenausschreibungen geschaltet, Ähm, wir hatten auch durchaus einige Bewerber ähm, und hatten auch ein paar hier zu Vorstellungsgesprächen da. Ähm, das Problem ist natürlich oder liegt gerade in der Tatsache, dass dieser Ausbildungsberuf Mediengestalter halt eben sehr breit gefasst ist und ähm, dass wir aber eigentlich innerhalb dieses äh, Berufsbildes sehr spezialisiert sind. Ähm, das heißt, wir suchen eigentlich Leute, die ganz klar äh, den Fokus auf diesen auf der Technik haben, die äh, eben technisch einen Überblick haben wollen und das Handling erlernen wollen und da fit gemacht werden wollen. Ähm, das muss natürlich bei uns irgendwo der Schwerpunkt sein, so für die Leute, die das hier machen, mit den entsprechenden Zielsetzungen halt. Ne? Dass sie halt a, entweder tatsächlich im Rental arbeiten wollen äh, oder eben halt im technischen Department äh, ans äh, an die ähm, dann auf Produktion gehen wollen oder halt entsprechend ein Studium, äh, ein themenverwandtes Studium irgendwie danach anstreben. Jetzt hatten wir halt die Bewerber, äh, die hier waren, da wurde dann relativ schnell klar, ähm, dass die eigentlich sich was anderes vorstellen, dass die halt eben eher in diesen kreativen Bereich wollen oder Post und Schnitt machen wollen. Aber halt eben nicht wirklich den Fokus auf dem technischen anderen. Heißt natürlich, ja klar, können sie sich auch vorstellen und finden sie auch gut. Ich befürchte aber dann einfach, dass die nach einem halben Jahr merken, okay, das äh, ist jetzt irgendwie gar nicht so die Richtung, die ich mir vorgestellt hatte. Und dann hat am Ende keiner was davon. Der Azubi hat irgendwie ein Jahr verloren ähm, und wir haben nach einem halben Jahr wieder keinen Azubi mehr. Ähm, da ist niemandem mitgeholfen. Und ähm, ja, von daher habe ich mich äh, bislang ähm, nicht also nicht für einen Bewerber entscheiden können und ähm, ja daran hakt halt gerade so ein bisschen was auch sicherlich an der Art und Weise gelegen haben mag wie wir diese Stelle beworben haben und das ist halt unsere Baustelle dass wir da gezielter oder konkreter auch äh, schon von vornherein ähm, die Stelle so bewerben, wie sie denn halt auch entsprechend aussieht.
1: Kannst du mir, wenn du jetzt unser Zuhörer zum Beispiel jetzt jemand wäre, der gerne einen Ausbildungsplatz sucht, wie würdest du denn jetzt die Stelle beschreiben, wenn du es nur neu schreiben könntest?
0: Das ist gerade halt eben genau meine Baustelle, diese Stellenausschreibung neu zu formulieren. Das sind natürlich auch immer so die... Nicht ganz so einfachen Dinge, ähm, sowas aber. zu gestalten. Aber ähm, so, ja klar, also Fokus äh, halt eben Kameratechnik. Wir haben ein sehr breites Spektrum an Technik. Ähm, was halt einfach, also gerade an dieses breite Spektrum, das wird man weder wenn man äh, ans Filmset geht oder äh, in sonstigen Bereichen irgendwie filmtechnisch äh, arbeitet, wird man wahrscheinlich. Würde ich mal behaupten, nie in die Situation kommen, äh, Zugriff auf so ein breites Technikspektrum zu haben. Also, das ist so das Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, eines Rentals, der so ein breites ähm, Equipment-Portfolio hat, Ähm, dass man halt eben in dieser oder aus dieser Vielfalt schöpfen kann und sich damit vertraut machen kann und das lernen kann Ähm, und halt eben nicht nur. die Kamera, die gerade äh, für die Produktion gebraucht wird und ähm, wo man dann sowieso auch nie rankommt, weil die ja im Einsatz ist. Und wenn sie mal nicht im Einsatz ist, äh, hat man da aber auch gar nichts dran verloren oder so. Also ähm, diesen wirklichen Umgang mit diesem mit dieser ähm, Menge an Technik ähm, wird man wahrscheinlich nirgendwo anders ermöglicht bekommen. So. Und um was lernt man noch vielleicht für Soft-Skills? Naja, wir sind schon sicherlich irgendwo hier ein, ein Team so. Was, also klar, Team, äh, Team Player, ähm, auf jeden Fall. Ähm, hier kommt man natürlich auch in Berührung oder in Kontakt mit den ganzen Leuten, die ja am Set schon arbeiten. Also die Teams, die dann hier, die Techniker, die dann hier zum zum, zum Checken kommen, ähm, mit denen kommt man in Kontakt. Vielleicht äh, ermöglicht sich auch... Ähm, mal eine, ein, ähm, ein kleiner äh, Einsatz am Set darüber, da ne, dass die Leute halt irgendwie sagen, so hier, wir könnten mal ein paar Tage Zusatz gebrauchen, habt ihr nicht irgendwie euren Azubi, den ihr mal vorbeischicken könnt oder so. Das versuchen wir natürlich auch dann immer zu ermöglichen, sowas. Ähm, dass sie halt dann auch ein bisschen Set-Erfahrung irgendwie dann äh, mitbekommen.
1: Ihr habt ja auch, einen, ihr seid ja sehr organisiert, ihr habt ja auch das ist ja was, was man jetzt vielleicht, nicht, also man, man denkt es ja nicht, aber in der Filmbranche sind nicht, ist nicht, leider nicht jeder organisiert. Man lernt ja wahrscheinlich auch nicht nur halt den Umgang so, einfach nur die Kamera kennen, das Menü kennen, sondern man lernt ja wahrscheinlich auch, das auch auf, auf neue Technologie anzuwenden. Also wahrscheinlich auch so Transfer-Skills sind ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt jetzt, also mit der, mit der Technik entwickelt sich ja, man muss ja die ganze Zeit dran dranbleiben mhm. können. Ähm, in den drei Jahren, wo man wahrscheinlich da ist, hat man wahrscheinlich allein 150 Sachen in der Hand, die vor fünf Jahren rausgekommen sind und nochmal 250 Sachen in den letzten drei Jahren rausgekommen sind. So. Das ist ja immer verrückt, wie schnell was passiert. Ihr seid ja auch mal auf der Höhe ähm, und man muss ja immer wieder sich darauf anpassen und da ist ja bestimmt auch nicht.
0: Genau, also ähm, Adaptierfähigkeit, sage ich mal, ist da, glaube ich, ein ganz passender Begriff, ne? dass man äh, da auch einfach mit dem, mit dem bestehenden äh, Know-how von, von der älteren Technik dann relativ schnell auch äh, den Umgang mit den neueren Sachen irgendwie hinbekommt, weil sich dann ja doch äh, oft nur ein paar wenige Parameter letztendlich weiterentwickelt haben. Ähm, Klar, das, äh, denke ich, hat jeder, der nach drei Jahren hier rausgeht, irgendwie dann drauf. Dass Mhm. er dann halt auch sehr schnell mit neuer Technik sich vertraut machen kann und da auch schnell irgendwie wieder den Überblick irgendwie hat, ohne dass er jetzt irgendwie das Ganze manuell durch kann muss so das auf jeden Fall was äh, du eben noch meintest äh, zu dieser ähm, Organisiertheit das ist vielleicht ein, tatsächlich ein guter Punkt so, ähm, der so ein bisschen durch unser Filialsystem irgendwie bedingt ist ähm, wir haben halt sechs Standorte in Deutschland und wir sind halt untereinander sehr stark vernetzt so einmal dispo technisch äh, durch die Software äh, mit der wir unser Equipment disponieren aber halt auch ähm, Auf der anderen Seite, was Kommunikation unter den Standorten angeht, haben wir diverse Plattformen, über die wir halt je nach nach Thematik ähm, kommunizieren. Und das ist sicherlich ein Punkt, den auch ein Azubi oder ein Praktikant hier mitbekommt, weil das ist halt auch ein Punkt bei Ludwig Kamera-Verleih, dass äh, auch jeder angehalten ist, mitzureden und sich mit einzubringen in diesen Kommunikationen. also hat auch jeder Praktikant bzw. Azubi Zugang zu diesen Kommunikationsplattformen und auch ist auch angehalten, sich da entsprechend auch zu beteiligen. Und ähm, das ist sicherlich ein Punkt. Ähm, es gibt zum Beispiel da auch natürlich äh, Sachen, wo es um, um Fehlerkultur geht, ähm, wo jemand äh, hier sehr viel mitnehmen kann. Ne? Also das... Ähm, Sachen nicht unter den Tisch gekehrt werden, sondern dass man offen mit Fehlern umgeht. Nicht unter dem Aspekt oder äh, nicht um jemanden irgendwie an Pranger zu stellen, sondern äh, um ganz klar ähm, Fehler irgendwie zu kommunizieren, damit alle die Möglichkeit haben, diesen Fehler auch zu erkennen und entsprechend auch zu vermeiden. Das ist ja ein ganz einfaches Ding eigentlich, ne? so von der Logik her. Äh, wenn wir 50 Leute im Unternehmen auf sechs Standorte verteilt sind und einer macht einen Fehler und kommuniziert den Fehler oder der Fehler wird kommuniziert, dann kann das äh, unter Umständen dazu führen, dass äh, die anderen fünf Standorte diesen Fehler nicht begehen. Hat man den Fehler schon mal fünfmal vermieden, das ist ja nicht so verkehrt. Also das ist, glaube ich, so ein Punkt unter dem Thema Soft Skills, den man da bei uns auch ganz gut verbuchen kann.
1: Wenn ich äh, nochmal f- von vorne anfangen müsste, würde ich bei Ludwig verleihen mein meine Ausbildung machen. Leider ist für mich jetzt schon ein bisschen der Zug abgefahren. Am ähm, Ehre noch, dass ich ein Studium hinten dran hängen müsste. Ja, am Ende sind wir auch von diesem Podcast, äh, dieser Aufnahme. Ich bedanke mich sehr bei dir, Ingo, und äh, hoffe, dass wir an uns noch Oft werden wir uns oft noch sehen, allein schon nächste Woche. Und <lacht> vielen Dank. Danke dir auch, Axel.